0: Välkommen att vara med i samtalet på något sätt. Vi som gör den här podden är Fredrik Boylin, kommunister i Istors pastorat, och Karl Magnus Adrian, press bland annat tidigare i just Istors pastorat. Välkommen att vara med. Vårt bibelsamtal idag tar sin utgångspunkt i den helgen- som de helgdagarna både heter Alla helgons dag. Och söndagen efter alla helgonsdag. Också, också
1: känt som alla själas ja, ja, dag. Ja, alla
0: själas dag. Okej. Okay. Tack för det. Eh, men det blir framförallt med utgångspunkt från en text som finns på alla själas dag eller söndagen efter alla helgons dag. Och där är rubriken Vårt evighetshopp, som jag kommer att återvända till om en stund. Jag läser först evangelietexten från Lukas 20 från 37. Jesus sa att de döda uppstår har också Mose visat istället om törnbusken. Där han kallar Herren för Abrahams Gud och Isaks Gud och Jakobs Gud. Gud är inte en Gud för döda utan för levande. Ty för honom är alla levande. Så lyder det heliga evangeliet. Lovad Vad var du Kristus. Det den här texten tar upp, återvänder till strax, det som är pisten tar upp, som jag inte läser nu, det handlar om hoppet. Det vill säga att titta framåt, det är också en viktig del av temat den här helgen. Att vi har ett evighetshopp som inte får slockna. Det allra första här, då får vi återvända till andra mosebok, kapitel 3. Mm och därför så menar jag att det inte handlar om någon, något sammanhang i Lukas utan det handlar om att Jesus anknyter till en text som vänder upp och ner på ganska mycket åtminstone tycker jag det. Vi får se vad det är som du som lyssnar håller med eller inte. Det är så här att den texten som Jesus utgår ifrån det står, den står i andra Mosebok kapitel 3. Det är Mose den gamla 80-åringen som har fått av en kallelse, eller nås, nu av en kallelse av Gud att bli ledare för en befrielse ut ur Egypten. Vi befinner oss ungefär 1300 före drygt före Kristus. Folket i Israel har varit i fångenskap i Egypten under kanske 400 år och de har det eländigt jobbigt där. Och nu vill Gud befria dem och därför kallar han på Mose. Och det är inte det alls som Jesus tar fasta på just Mose kallelse. Ja. Utan en liten detalj i den mm. berättelsen. För där frågar ju Mose bland annat, alltså i andra Mose mm. om vem Gud är. För han känner ju inte Gud. Han har en mycket dimmig uppfattning om vem Gud är.
1: Mm.
0: Och då presenterar Gud sig, och det är det som vår text tar, sakta på idag, tar fasta på idag. Um, gud säger så här. Jag är din faders gud, Abrahams gud, Isaks gud och Jakobs gud. Alltså, på vanlig svenska. När Gud presenterar sig så säger han till Mose. Du, du hade ju gamla släktingar. Abraham, Isak och Jakobs. Ja, skulle Mose sagt. De har jag talat om min mamma som tillräckligt var min mamma. När jag uppväxte upp på ett hon berättade ju de här historierna om Abraham, Isak och Jakob. Och det var fantastiska historier, ju. Oj, 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 det var mäktigt att Gud kallade dem till sig som sitt som ett folk. Och jag tillhör det här folket, ju. Jag är ju jud, jag är ju hebreer som dem. Jag säger ut nu när den presenteras av Jag är den Gud som uppenbarade mig även för Abraham, och för Isak och Jakob. Aha. Alltså du är den som Abraham berättade om? Ja. Och du är den som Isak Jakob också berättade om? Ja. Vad intressant. Och då skulle en svensk som Karl Magnus säga Jaha, det vill säga de mötte också Gud. Säger Jesus Det är inte konsekvenserna av det jag vill berätta. Utan om Gud presenterar sig som Abrahams Gud för Mose så betyder det att nu exantar hundra och efter Abraham så lever fortfarande honom, Men inte här han på jorden. Mm. Utan för Gud lever alla. Mm. Det är ju en mycket märklig tanke. Eller hur, paston? Mm. <laughs> det vill säga, när Gud presenterar sig så säger han, jag tänker på mig själv nu. Jag hade en farmor som var troende och en mormor som var troende. Vi tar de exemplen. Så skulle Gud säga, Karl-Magnus nu tror du på mig. Ja, det gör jag att Jag vet du, det gjorde din farmor och din mormor med. Åh, oh, vad fint att de också såg det. Ja, för att för mig lever alla, även de. Va? Så att om vi nu släpper definitionen på Gud till frågan om vad är poängen med vår text idag? Jo, det är att Gud är Gud idag för Abraham eftersom Abraham idag lever för Gud. Så det är för honom lever alla. Och även de som är döda på något vis lever för Gud. Den här lilla entrén tänkte jag bjuda på mm. och ge den till Pastor Borgelin mittifrån mig. Ja. Som jag vill att jag ska haka fast i denna och inte nu fastna i kommentaren till var texten finns. du <laughs> Detta att Gud presenterar ja. sig som Gud för levande som ja. vi säger är döda. Ja. Den bollen ger jag
1: dig. Ja. Och då tänker jag att man kan dra två slutsatser Oj, vad snabbt. av det sammanhanget antingen så finns då Abraham, Isak och Jakob. alternativt din mormor och farmor om det är okej att jag mm. använder det exemplet antingen så finns de i evigheten hos Gud det vill säga de har gått ur tiden som vi säger och mm. finns i evigheten hos Gud där de lever mm. det är det ena den ena slutsatsen man kan dra eller och eller så, så att säga för dig, Korn Magnus, pekar mm. jag på Korn Magnus här, det är fullt att peka men, ja. för dig Korn Magnus, så är eh, din farmor och din mormor döda? Absolut. Eh, för du har egentligen bara tillgång till klockan 16.51.09 51: 09, 10, 11, måndagen den och den. Alltså säga, du har bara tillgång till nuet. Eh, men om, om om alla är levande för Gud. Skulle det också kunna innebära att Gud har tillgång till varje millisekund av historien? Det är ju en lite mer filosofisk approach. Det vill säga Gud har tillgång till den. Han är här över både rymd och tid. Han har tillgång till alltid då din mormor och farmor var levande. Ja. Och det, det är så att säga. Det, det är inte sagt för att på något sätt säga. vad jag försöker in, det vill jag bara vara tydlig också med, med, med lyssnaren Jag framför inte den här synpunkten för att på något sätt skjuta evigheten i sank, liksom, eller det finns ingen evig tillgår Jo, absolut, det gör det. Men, men så att säga, man kan också. Man kan också se det från det hållet att gud har omedelbar tillgång till all tid Mm. Han har tillgång till en tid som inte du och jag har. Jag har inte heller tillgång till min mormor och farmor eftersom de inte lever längre. Men gud vad det är, han är här överrumd och tid. Mm. Mm. Ja,
0: nej men det, det är väl
1: absolut möjligt
0: att, att tänka lite fritt om den här mycket dunkla mm. läraruppfattningen eller som kommer fram i texten idag. Mm. Eh, om, om du har tillgång till de döda som vi inte har för Gud är, inte bunden av tiden, det är ju mm. din teori mm. eller tanke i i alla fall mm. absolut, och det som gör att jag inte hamnade där direkt men jag tar gärna det spåret också det är att Paulus säger Filippebrevet om, om sig själv att han eh, önskar att han egentligen skulle få dö för att vara med Kristus, Just det, men betyder. för deras skull som han skriver till så är det nog bra att han lever kvar. För han kan mm. göra lite nytta. Och då kan man ju lätt förstå. att Paulus ser det i alla fall så här. Att om jag dör i detta ögonblick. Så får jag träffa Jesus med samma. Mm. På något vis. Man kan ju, det verkar som att det betyder det. Och det, det innebär så att, att. När vi går ur tiden. Eh, så, vilket vi inte vet vad som händer. Exakt i dödsögonblicket till exempel. Eh, så, så är vi inte liksom en en zombie och sen så då miljoner år senare eller ett, en vecka senare så kommer den yttersta dagen och Gud uppväcker alla döda. Men vi lämnar det. Vi, jag spekulerar inte mer om tid och evighet mer än att det kan mycket väl vara så som du säger att, att evigheten Gud är evighetens Gud eh, som blev människa en viss tid när Jesus föds. Och så. Men men vi är bundna av att vi måste säga Abraham är död, Isak är död, Jakob är död och min farmor och min mor är döda.
1: Mm.
0: Punkt. Vi gör inte mer av det. Men, när Gud presenterar sig för Mose menar Jesus så säger Gud i det han har sagt att jag är levande, en Gud för levande mm. och för honom lever alla. Mm. Det måste ju innebära på något sätt att det här med, med vår tid och Guds evighet. Ja, vi, vi förstår oss inte på det. Men detta att få komma hem, som en del säger när man får dö. Man kommer hem. Då kommer man någonstans dit man längtar, och då kommer hoppet med evigheten, vilket vi kan ta om en stund. Men jag tycker det är intressant med din tanke, därför att vi, kan inte för... vi vet inte, vi ska förstå Jesu ord i textens avslut till och med alla levande på ett annat sätt mm. än att lever de i en sådan relation mm. och om det nu finns en dubbel utgång i detta livet mm. i Lukas 19 så talar Jesus om den, den rike mannen och den fattige Lazarus mm. och bägge två dör och Lazarus kommer till ett ställe som kallas för Abrahams sida ungefär och den rike mannen kommer till ett ställe där det är plågsamt att vara
1: mm.
0: och det sker ju i den berättelsen eller liknelsen omedelbart tycks det vara mm. eller så är det en berättelse som tydliggör alltså det finns ju någonting i berättelsen där, där den som lyssnar tänker att bägge två dog och bägge två fick direkt ett medvetande i den andra existensen som vi inte känner till så mycket mm. Det var redan en sån uppdelning. Mm. Och då finns ju den teorin in i kyrkans historia: Att det finns efter döden en förberedelse till den dubbla utgången med himmel och helvete. Eh, men vi får vara otroligt försiktiga med detta, mm. ty tycker jag. Att mm. det, är så, det är så lätt mm. att man har liksom dömt den ena dit och den andra dit. Ja. Så att, nej, jag aktar mig mycket för detta. Mm. Men i alla fall. Mm. Paul gjorde oh, för lite brutalt att ja, om jag fick död mm. så fick jag vara hos Jesus. Mm. Det tycker jag är en kontent. Liksom, där, där hamnar jag till slut när jag kommer till den här mm. texten. Att mm. Paulus ser ju det att döden som för er är att ni förlorar mig, det är för mig en vinst.
1: För jag, jag får vara hos mm. Jesus. Ja. ja, men precis. Jag tror att vår, för man, kan, man kan tänka så här: det finns mycket inom om man tänker så här, det finns mer inom den, vad ska vi säga, inom den kristna kulturen så finns det mycket mer föreställningar som kan verka väldigt färdiga och klara jämfört med i, i Guds ord. Om, alltså det, det finns mycket föreställningar äh, och vi, så här, vi kan tänka på, nu har jag inte läst den i sin helhet, men vi kan tänka på eh, Dantes, den gudomliga komedin. Mm -hmm. Och hur mycket av Alltså, som har otroligt målande beskrivningar av, av, av helvetet, och olika stadier hit och dit. Och, och, alltså, eh, och, och liksom så, här, ja, men det är ju hans roman. Eller, alltså, det mm. är hans diktverk. Och det finns jag menar, eh, men man, man kan säga så här: Vad kan man, jag tar ett helt annat exempel. Vad kan man utifrån Bibeln veta om Jesus styrfar Josef? Mm. Väldigt, lite. väldigt lite men utifrån hur han har avbildats i konsten ja, ja. och då pratar vi inte om konsten eh, fem år efter att Jesus uppstod utan då pratar vi konsten på högmedeltiden mm. så kan vi a, så, så kan vi få för oss att han var så si så gammal och eh, han såg ut si och så, eller, eh, eller, alltså så här, och vi ska vi skära på det och då måste man tänka så här, Vad när vi då kommer till, till evigheten som är mer viktigt än, än hur jo, Josef såg ut mm. <laughs> om man får säga så, eh, så här. vad är det viktiga för vi människor vill gärna vi vill gärna fasta vid detaljer ibland mm. Mm. om man tänker så här, vad är det viktiga jo men det är att Jesus har gjort allting klart han har, han har ställt i ordning rum för oss som han säger mm. han 14. Mm. Och sen, exakt vilka gardiner som hänger i det rummet det, vi får spekulera om det. Eh, vi får hoppas att... Åh, tänk om det är såna här lila samhällskadiner. Ja, 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 ja. ja. Men det, vi, vi ska inte spekulera vid det så mycket- så att vi liksom glömmer bort själva huvudsaken. Alltså det är som om jag skulle säga- Karl Magnus, välkommen hem till mig på fredag kväll. Mm. När du kommer klockan 18.30- så kommer allt vara i ordning ställt. Mm. Och då skulle du kunna undra- men vad, vad får vi äta och vad... vad vilka kommer att vara där och vi kan bjuda bjudit och kommer alla komma och, och så vidare. Ja, fast det är, det är inte poängen. Det är inte poängen. Alltså poängen är att jag har ställt i ordning. Poängen är att Jesus har ställt i ordning. Han har ordnat allt.
0: Jag tycker det är väldigt bra. Jag får gärna vill gärna kommentera det. att eh, när, när vi tänker på bibeltexter som är tydliga mm. eh, så är vi tydliga. Mm. När vi tänker på bibeltexter som är otydliga så kan vi antingen säga är det börjar man inte om. Mm. Eller så kan man tänka, ännu har jag inte fått klarhet i dem. Mm. Alltså, vi, kan, vi, vi, kan förstå, vi kan naturligtvis upptäcka en självklar ödmjukhet inför mm. bibeltexterna och inför de faktum som mm. vi lever. Mm. Var, var, var fanns du och jag innan vi föddes? Den, den barnsliga frågan är inte barnslig. Mm. Barnets fråga. Det är, ju, det är ju väldigt, jag tycker intelligent att fråga så. Mm. Eh, och då, då är vi medvetet ganska försiktiga mm. och ger inte tvärsäkra svar. Mm. Eh, vårt Medvetande när vi sover till exempel, drömmens eh, värld är ju fantastiskt spännande med drömmar och så. Mm. Det är mycket vi inte beror Alltså erkännandet av att vi inte förstår, det är en viktig del. Mm. Och det betyder att när vi ser, ser på eh, kyrkans historia så har vi ju de här lärorna eller dogmerna som vi säger ibland. Mm. Vi kan tänka på trosbekännelsen som mm. ju är en samling av texter väldigt komprimerat, väldigt kortfattad, Som ändå hjälper oss att få lite ska vi säga, kontur och lite tydlighet om mm. Gud och ge och gud Guds son och Gud ande. Det är väldigt bra med de texterna som, som, som hjälper oss med detta. Och då är dessa lärosatser eller dogmer bra. Och då är det så här tycker jag att, att de här fyrkantiga eh, texterna, när du sa att de kan man liksom använda för att, för att se på tillvaron genom. Man kan få hjälp av en del mm. mänskliga tankar eh, som vi inte vet så mycket om. Men omedelbart när man gör det så kan man tänka, detta är ett försök mm. att sammanfatta. Eh, till tillsammans ordet treenighet det finns inte i Bibeln vi har ju den kristna kyrkan sedan, ja, redan på andra århundradet så liksom, har vi fastlat eller upptäckt detta eller det ordet. Det kulminerar på 300-talet eh, men det, då vill det ordet säga någonting som ett försök att säga någonting om om, det, om mm. Gud som inte mm. kan greppa och, och få in ett fack vet vi det så kan vi å ena sidan säga, tala om treenighet och samtidigt vara ödmjöka. Mm. Vi har inte koll på Gud. Mm. Eh, när det gäller till exempel eh, sakramenten, dopet och nattfården, så kan vi säga för en kristen människa så är dopet och nattfård självklara. Mm. Eh, kan Gud rädda en människa som inte blir döpt och inte går till nattfården? Naturligtvis. Mm. Gud är inte bunden av de yttre sakramenten, mm. men vi är bundna av dem. Så att du, den som inte vill fira nattvård, och är kristen, den kan man hjälpa till att fira nattvård, det går på mässan. Men Gud är ju suverän att göra som Gud vill. Mm. Så att varje försök att förstå förklara någonting i Bibeln är inte ett försök att få Gud greppbar och gripbar. Mm. Är du med på det, hur jag tänker? Mm. Mm. Och med det sagt så tycker jag väldigt mycket om när du säger att Ja, men vissa ramar kan vi ju tänka fritt och fundera. Mm. När vi vet gränsen. Mm. Och så här, så, här, så
1: här långt vet jag inte. Jag vet inte mm. mer än så här.
0: Eh, ja, du blir inte exempel
1: med va? Nej, nej, nej. Jag tänker på en sak som jag funderar på vad det kan göra med vårat samtal nu. eller lite väldigt dramatiskt, mm. det var inte alls. Men jag tänker så här. Jesus tar upp stället med törnbusken och så drar han själv slutsatsen och det är inte jag rätt person det är ju ingen som är rätt person att det. Men han säger så här alltså, Gud är inte en gud för det där, utan för de levande. Ty för honom är alla levande. Och då är det ju också lite intressant att ställa sig frågan i vilket sammanhang säger han detta? Vad han säger det i ett sammanhang när han diskuterar med saddukéerna eh, som inte tror på de dödas uppståndelser mm. överhuvudtaget. Mm. Eh, det vill säga, se till om du håller med om det eller inte, skjuter i sank, Men det vill säga, poängen med det som Jesus säger, den slutsats han drar och, och referatet han gör och, och det han säger om det i texten idag, det är inte framförallt att beskriva evigheten utan det är att argumentera för evigheten med människor som inte trodde på de dödas uppståndelserna överhuvudtaget. Det kan man också, det tänker jag så här. För Jesus kan ju ge oss, du, du nämnde liknelsen om, om den lika mannen och Lazarus till exempel. Som jag tror kan hjälpa oss att, att förstå någonting av evigheten och, 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 och så vidare. Men det som Jesus säger idag är ju framförallt till för att argumentera för evigheten. Får jag bara... Och, och då, det var det ja, jag ville säga. Ja. Och... och det är också, och, det, det, så att säga, och här möter han ju Sadiqena på deras planhalva eftersom han säger Mose istället om trångbusken, det vill säga Saddukena betraktade bara de fem Moseböckerna som mm. så att säga, verkligt heligskrift Så han går in på deras planhalva och argumenterar mot... Eh... Ja, det, mm. det var.
0: Jag ska bara märka ett år som du nämnde ja, så vi kan ta upp när du säger att, de, att han argumenterar för evigheten mm. så ska jag krångla till det bara för att, för att du ska backa, eller ge mig respons. Nej, det gör han inte. Utan han argumenterar för uppståndelsen. Mm. För att evighet, Gud är evig, mm. är väl inget problem för sadokéarna.
1: Mm. Alltså Nej, det. Nej det är, sant. Finns, det är, sant.
0: Det är väldigt sant. Utan Grejen är uppståndelsen. Och det kan vi säga för att spetsa till ännu mer som vi har i den iscenska trobekännelsen, och egentligen det är personligt också, men det är väldigt tydligt, åtminstone i vissa översättningar, att vi tror på de dödas, eller kroppens, eller köttets uppståndelse. Mm. I Danmark säger de köttet, och vissa ställen säger de kroppens uppståndelse, och vissa är den dödas uppståndelse. Så är ju grejen den att materien, alltså det som är materiellt, kropp, jord, sten och så vidare, det är ju förgängliga ting allt allting. Mm. Det är sånt som, som bär dödens förtecken kan man säga. Allt liv mm. ska ju dö, som vi tänker i alla fall. Och det betyder att, att, den, att det livet som ska dö har ju inget, ingen fortsättning. Nej. Och när, därför det materiella, alltså livet, kroppen till exempel, ska, ska en gång uppstå... Mm så det är liksom en, en dubbel krock i Jesu undervisning och hos Paulus och i kyrkan också idag alltså undervisning och det är att det är inte bara det att tro på att det finns en andlighet och det är därför som jag märkte ordet evighet mm, för mm. Att det finns ju andligt sinnade människor mm. som bejakar en andevärld mm. men som inte bejakar kroppens uppståndelse mm. alltså det andliga vi ska bli någon sorts uh, andra zombies eller någonting mm. sånt mm. Eh, och så kan man få för att man har liksom att man kan tala med döda och så. Och det vill jag ta dig in på som en, en kommentar. Men det finns många som har berättat om det ju. Och i den världen så är ju det eviga och det osynliga och det andliga verkligen levande. Mm. Men om man nu tänker på Abraham, Isak och Jakob
1: mm.
0: så ska vi ta en parallell text texten vi hade i somras. Det vill säga förklaringsberget. Mm. Jesus och Elia och Mose. Hose. Och på något vis är de ju igenkända av lärdjurarna. Eller så finns det någon, någon, någon som står på deras panna. Mose ser ut sådana och så. Eller Jesus berättar att det är dem. Ja. Ja. De är ju de är synliga på berget. Mm. Jesus är kroppsligen närvarande och de är kroppsliga, eller på något vis synliga där. Mm. Det står ju ingenting att de var andar på förklaringsberget. För andar ska ju inte bo i, i tält. Mm. utan just de längre vill ju bygga tält där på mm. förklaringsberget så att de kan bo någonstans, mm. det vill säga kropparna så där finns ju ett tydligt tecken på att om, om då Mose och Elia går ur, går till det synliga på för förklaringsberget blir dessa döda människor alltså döda enligt vad vi tänker, mm. de blir synliga kroppsligen det vill säga mellan det osynliga och det synliga är det en väldigt liten tunn gräns. Mm. Och där kan vi bejaka, menar jag, tron på det andliga och på det övernaturliga och det eviga. Men till det kommer den kristna bekännelsen, där man också säger kroppens uppståndelse. Mm. Alltså den den, verkligt, den döda kroppen ska få liv. Och det är ju, ja, det är ju otroligt radikalt
1: Man kan, säga så, man kan väl säga så här, alltså, nej men, eh, vad är det Jesus argumenterar för? Ja, de dödas uppståndelse. Eller, kan man säga så, han argumenterar för, så att säga, i, för att, så att säga att Gud är evig, det håller ju Sadekina med om, absolut. Men att det så att säga finns en evighet för människan. Mm. Mm. Skulle jag säga, eller? Mm. Jo, ja. ja. Eh. Det finns ju texter
0: i gamla testament också som, som talar liknande, så det mm. en känner... Det blir tydliga hos Jesus mm. med tro på uppståndelsen mm. och kroppens uppståndelse. Och inte bara kroppens, även skapelsens återfödelse, mm. Alltså nyskapelse på något vis. Mm. Så det ligger ju liksom att vänta på något vis. Mm. Eh, jag har en tråd som jag ser till om det är för tidigt nu. Mm. Där jag vill ta upp detta plus evighetens hoppet om evigheten. Mm. Passar det nu för dig? Mm. vill du ja. backa tillbaka? Nej. Nej, kör på. Jo. Det är så här att i texten som finns i episteltext idag, eller på söndagen, efter alla helgonsdagen, så står det så här om de tidigare döda. Jag läser det utan att förklara för mycket. I tron dog alla dessa, det syftar på personer i gamla testamentet, mm. utan att ha fått vad de hade blivit lovade. Man hade bara sett i fjärran och hälsat det. Och bekänt sig vara gäster och främlingar på jorden. Det som talar så visar att de söker ett hemland. Och om de hade tänkt på det land som de lämnat kunde de ha återvänt dit. Men nu längtade de till ett bättre land, ett i himmelen. Eh, det här finns några ställen i Bibeln tydligt om att man ser framåt. Och längtar efter någonting som man inte har nu. Mm. Och Paulus talar i Filippbrevet också om hemlandet. Det vill säga ordet som finns i vissa dödshandling så bland annat eh, Nissa har kommit hem. Mm. Det är ju djupt förankrat menar jag i den heliga skrift också. Att eh, hemmet är någonting som jag kommer ifrån. Och då går jag igång som du kan ana på det här med eh, och nu, nu kommer det ju en, en tråd som du... Jag ler mot dig så att det betyder att du får gärna nyansera min bild nu. <laughs> eh, om, man, om man romantiserar nu min historia så är det så att eh, jag har kommit hemifrån. Mm. Jag kan till och med ha gått vilse. Mm. Eh, jag kanske till och med bortförd. Mm. Ta vad, vilka hemska saker du vill. Och så vet jag att där hemma finns kanske mina föräldrar, kanske mina syskon kanske min livskamrat men jag är inte där. Och så tänker jag hur jag har det, hur illa jag har det nu. Nu kan jag tänka om mig själv jag kan tänka om den förlorade sonen som är borta och så upptäcker jag att han börjar längta hem. Och om nu den som lyssnar har ett, ett gott hem att minnas eller att längta till, det har ju inte alla människor så kan man ta upp den här tråden och tänka att det som hjälper mig till exempel som den förlorade sonen det är att jag får stå ut här ett tag till jag, jag vaktar grisarna men jag har ingen mat men nu, hemma är det så mycket bättre så mycket bättre och då kan det hända att jag får uthållighet i detta som inte är mitt hemland mm. som inte är min framtid mm. mer än ett x antal år mm och då finns det något som pekar framåt. Mm. Och det vi kommer fram till som avslutning på den lilla parentesen det är att det finns för Jesu lärjungar menar jag en självklar riktning framåt som är väldigt tydlig. Och man kan säga på olika sätt om man släpper himmelen, om man släpper längtan dit så förlorar man ett fotfäste i tillvaron. Om, om, om evighetens sånger och salmer upphör att sjungas och läsas så är det någonting man går miste om. Mm. Då blir det, antingen blir det i bästa fall en, en möjlighet att förbättra den här jorden, vilket vore ju underbart, att, få, att vi, både att, att det blir bättre, men också att vi har något att göra här på jorden. Mm. Men också detta att vi är på väg. Och den som är på väg kan ju satsa på det som vi vill väga kalla för rivningskåken i jorden. Mm. Alltså är jag på väg till evigheten så säger jag inte att det är ingen idé att hålla på här för det ska ändå gå åt skogen med den här jorden. Jag bryr mig inte. Ja men varför bryr du dig inte om den där skapelsen? Den ska ju en gång förskapas på nytt. Gud, Gud förraktar ju inte sin skapelse. Jobba nu med den. Mm. Alltså förrakta inte jordeliv. Förrakta inte din kropp för att den ska dö. Förrakta inte marken för att den är miljöförstörd. Satsa på det. Mm. Och glöm inte du på väg framåt. Mm. Och därför tror jag att evighetshoppet är, har stor betydelse för tronsliv liv. Mm. Inte bara för att uthärda svårigheterna, utan för att veta ungefär vi pratade om för några veckor sedan. Det vill säga att jag får, jag får lik, efterlikna Jesus. Inte bara, han är inte bara min frälsare och min herre, utan också den som jag får efterlikna. himmelen är inte bara det som kanske finns, eller som jag hoppas på, utan det är på väg. Mm. Alltså, det syns en. En väg utstakad till himmelen.
1: Mm.
0: Och då har vi många vänner som vi får liksom gå tillsammans med på vägen dit. Mm. Och då kan himlen hjälpa mig på något vis att både uthärda men också att bli frimodig här på jorden. Och våga satsa därför att jag vet att jag är på väg. Och det som kommer i evigheten som vi vet så lite om, som mm. väl är, det är att allting, liv, på något vis ska dö. Mm. Naturen ska på något vis dö jag ska dö, vi ska dö och Gud har möjlighet som den som är levande och för honom lever alla att återskapa, att förnya skapelsen mm. och att uppväcka till och med kroppen en gång, dit jag på väg och därför tycker jag det är väldigt fint med evighetshoppet ja, jag tycker om det mm. jag kan fråga eftersom pastor står i församlingstjänst mm. Ni som lyssnar, jag kallar ibland Fredrik för, för paston. Men är det är roligt. Mm. Men jag kallar honom för goda pastan också. Mm. En fråga till dig och till mig när jag hade fast tjänst eller kontinuerlig tjänst som Är Hur ofta sjunger vi så om himlen? Är det bara nu till all helgona?
1: Nej, det skulle jag inte säga. Nej, det är inte Nej. Det finns ju andra... Det finns ju, alltså, det är klart att det finns några salmer som gärna sjungs. Om man tänker så här, svenska kyrkan har en salmbok Och där finns det vissa salmer som passar väldigt bra i vissa tider. Bered en väg för Herren och hos Jana Davids son kommer oftare i advent än i, i min sommartid. Liksom. Eh, kanske vi inspirerar någon att riva upp den ordningen eh, Och där finns ju lite så där. Eh, All som talar om himlen men jag tänker att det finns också andra, det finns en väg till himmelen till exempel alltså den, den kan man sjunga vilken söndag som helst ja. jag. alltså så, men eh, låg det någon eh, egen åsikt i din
0: fråga? Ja, för du, jag har nämligen en liten salmfavorit ja. som jag kan ställa som en fråga till dig ja. den som lyssnar eh, letrun är himmelen
1: mm. vägen dit Mm. Och sommar. Vilken salm tänker jag på? Himmelen, vägen dit och sommar. Ja Då fastnar jag direkt på att du säger sommar. Då borde det vara en, en sommarsalm, tänker jag. Vi
0: ska inte ha för mycket nej, nej. tystnad i, i, i nej, det inte nej,
1: nej. nej Det är en salm
0: som som är, som är i sandboken så äh, använder man sommarsalmen. Den blomsterstid nu kommer. Mm. Det lyder så här. Med lust och glädje tänker jag på den sommartid. Då Gudes sina skänker en evig ro och frid. Då skapelsen har blivit Guds viljas återsken. Då han all synd fördrivit och denna jord är ren. Mm. 324. Mm. Den är skriven på melodin Den blomsterstid nu kommer. Yeah. Den handlar om himmelen och evigheten och vägen dit. Där står Kristus där bereder en evig högtidssal och till sin måltid leder en skara utan tal. Då kan oss inte skilja från Kristi kärlek mer. Då är vår enda vilja att Herrens vilja sker. Och så sista versen. Kör. Du åker med det Nej det går bra. Nu vill med fröjd jag sluta mitt hjärtas sommarsång. Jag vet att Gud ska byta i frihet allt mitt tvång. Sin nåd ska han bevisa, när utan sorg och brist för evigt jag får prisa och tjäna Jesus Krist. Ja. Den, den, det hoppet, jag kan ställa en fråga till dig, men när jag tänker på detta och temat idag om hoppet så märker jag att evighetshoppet, och den salmen till exempel, det som den ger mig omedelbart mm. det är glädje.
1: Mm.
0: Och jag vill bara testa N när du tänker på den salmen mm. du, du behöver inte alls ta efter mina kommentarer eller mina upplevelser men när man tänker på evigheten så det finns ju kristna som har berättat att ja, på till exempel så det är så fint att tänka på att det finns en himmel för min farm och min mormor och så. Mm. Jag är kanske är på väg dit också. Men frågan är, fyller den, har den någon betydelse för mitt nu? Mm. Är det redan liksom någon framtidsvision? Mm. Någon sorts eh, icke-troende skulle säga, någon utopi eller något sånt? Eller vad va, va ger den oss för någonting?
1: Hoppet. Mm. Det, det, förstår du min fråga? Mm. Jag tänker på det som du läste ifrån. Eh, Eh, från episteltexten. Mm. Eh, så står det så här eh, I tror dog alla dessa utan att ha fått Vad de hade blivit lovade De hade bara sett det i fjärran Och hälsat det och bekänt sig vara gäster Och främlingar På jorden Och, och då tänker jag så här Paulus han säger någon gång så här Vem hoppas på det här redan ser? Mm -hmm. så alltså Det ligger någonting i att Det vi hoppas på har vi inte sett Just det. Alltså jag, jag hoppas inte på Att få lön den 25 Om lönen redan har kommit in på kontot ungefär Alltså får du ta en vardag Utan Det kan jag möjligtvis göra natten Mellan den 24 och den 25 innan Betalningen sker Och evighetshoppet han, alltså, det är både den här glädjeaspekten som du säger och som gör någonting med mitt nu också det påverkar mig nu hoppet gör någonting med den som hoppas men så talar i pisteltexten som jag läser precis om att vara gäster och främlingar och då tänker jag så här om jag spinner lite runt om orden att vara gäst någonstans det kan vara jättehärligt jag har ju varit gäster hos människor och i sammanhang som ah, hade varit jättetrevligt. En trevlig middag eller vad som helst. Det, det tror jag många kan känna igen sig att man har någon gång varit gäst hos någon och det har varit positivt. Mm. Alla människor har också upplevt hur det är att vara en främling. Mm. Man kan ju ha, det kan ju vara precis samma tillfälle. Jag kan ju sitta på en jättetrevlig sammankomst och uppleva mig våra vara en vältrakterad gäst. Mm. Men du kommer ändå... Känner det som en främling. För dessa människor som sitter här. Och, 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 och Så går vi på en annan middag och så känner vi precis tvärtom. Ja. Alltså så. Och det vill säga att Bibeln talar om detta. Att i, i världen så kan jag vara både gäst och främling. Mm. Och det, det är fint att Bibeln, att ordet bejakar det. Att ibland känner jag mig i den här världen som en... Som en gäst. Och som en mycket vältrakterad gäst. Mm. Jag kan må jättebra. Jag njuter av allt det goda jag tittar ut här nu. Vi ligger några veckor före min inspelning. Så det är väldigt grönt ute fortfarande. Mm. E i trädgård här och så. Det är väldigt härligt. Mm. Och så vet jag, har vi alla människor också känt sig någon gång som. Ah, jag är en främling. Jag är en ja. främling i ett visst sammanhang. Eller i ja ah, vad det nu kan vara. Mm. Och Bibeln kan vi åka båda dessa. Mm. Det är ungefär som att tänka. Jesus säger var inte rädd. Det vill säga, han talar till mig, men han vet också att jag är rädd. Alltså, båda dessa känslor som jag tänker att man kan känna inför världen eller inför olika sammanhang eller så. Pjaka viven. Jag kan vara gäst. Mm. Jag kan vara främling. Mitt hemland ja. Ja, ja, är himlen.
0: Ja, det är så gott att du nämner detta också. Ehm, för det som vi ibland har kallat för livsfrågorna eller de existentiella frågorna handlar mm. ju om att att själva livet är mig ibland främmande. Och mm. jag har hört så många, inte minst yngre elever, när jag har träffat på folkhögskolan i samtal, som står kanske i den här skarven mellan att vara barn, ungdom och blev vuxen. Så mm. det är inte roligt att, att där händer någonting med, med många människor. Alltså fotfästet, man har inte fotfäst riktigt tillvaron. Mm. Och det kan också komma långt, långt senare i livet. Mm. Och då är det verkligen så att jag minns speciellt en, en som sa ungefär så här att jag hade en jättebra lärare på skolan. Jag var, jag var nog en bland de bästa i klassen. Och jag lärde mig så mycket. Men det var en fråga som jag höll på med hela, hela det året. Och då ingen kan hjälpa mig med frågan, varför ska jag leva till imorgon? Mm. Och det är en mycket dramatisk fråga. Mm. Men det som den här, den här personen hade upptäckt det var att Någonting i livet är, är mig så främmande, fast det tycks vara precis jättebra, duktig, begåvad, kanske snygg och mm. ung. Livet framför mig, och så av vilken anledning ska jag leva till noll? Alltså den livsfrågan som du så bara nämnde nu sammanfattar sammanfattade gäst och främling. Mm. Eh, jag vill ytterligare stärka, mm. stryka under det att det är en väldigt viktig fråga.
1: Mm.
0: Eller att, att ta, fast, ta fasta på och våga. Bejaka utan att bli moraliserad negativt över det. Mm. Och tänka, i det kommer ju naturligtvis detta att du är skapad och du är älskad och du är försonad. Mm. Men också, du är på väg. Mm. Alltså då kommer ju målet för livet. Mm. Tänk på, jag vet inte om du minns någon resa du varit på som var väldigt tråkig och trist. Men så tänkte du, när jag kommer fram. Mm. Jag har ju benägenhet, jag, jag, jag blir inte sjösjuk så jag liksom spytt och sådär. Men jag tycker inte om att åka båt när mm. det blir dunga. Mm. Jag minns en, en båtresa mellan Esbjerg och Harwich i England. Esbjörg på, i Danmark. Nordsjön. Mm. Och eh, när jag låg där, det var inte så att det stormade så, så att det var säkert farligt på något vis, men jag det var hemskt. Och så så tänkte jag, när jag får stiga i land, eller köra i land med bilen på, på land, det ska bli väldigt, väldigt skönt. Mm. Alltså att längta fram. Mm. Och en vän till mig som verkligen var sjösjuk, han berättade för många år sedan att det kom sig med sjösjuk, sa han. För att den sjukdomen, den, den försvinner direkt när jag står på land. Mm. Jag vill liksom hela, omedelbart försvinner mm. det. Och det är någonting med, med den kusliga resan, som ibland är kuslig. Alltså livsresan. Mm. Mm. Där, där någonting, jag väntar på någonting. Och redan nu, på jag sikte på detta, och det vill jag... Fram, jag fram, och får säga en sak till innan du enhet, mm. Att det som gör att hoppet om evigheten är så viktigt, det är inte att jag hoppas bara utifrån att det vore bra om det vore så där. Nej, ja, just det. Är du med? Mm. Utan jag vill tänka på att det är tron som vi talar om. Den greppar alltid ett löfte och inte bara mm. en förhoppning. Ett löfte säger något som ska ske eller komma, och då kan jag säga: Jag tror inte på löftet. Det kan man säga. Jag ska läsa några ord från Johannes 6 som har betytt mycket för mig och betyder mycket för mig. Alla som ser sonen och tror på honom ska ha evigt liv. Och jag ska låta dem uppstå på den sista dagen. Den som kommer till mig ska jag inte visa bort. Detta är hans vilja som har sänt mig. Att jag inte ska låta någon gå förlorad av dem som han har gett mig. Utan låter de uppstå på den sista dagen. Sammanfattning. Jesus, som man som människa kan olika uppfattningar om, mm. lovar att för hans skull så är evigheten ett liv med Gud möjlig för den som är med Jesus. Det är ett löfte. Och den som kommer till Jesus ska veta att han inte kastar ut någon. Alltså jag får tillhöra Jesus. Och få veta att för hans skull, för att han har sagt det och för att han har garanterat det genom sin försoningsstöd så är jag välkommen dit en gång. Det hoppet som är grundat på ett löfte inte på att jag tycker det var kul om när finns det är säga ett löfte från Guds son. Och därför är det så att tron håller alltid sig till löfterna. Och när, tron, när det är att tro så säger jag Ja, men det är för bra för att vara sant för Jesus säger jag. tror inte på det. Nej, så kan det vara. Men han lovade och står för det i sin person. Alltså, det är han som garanterar ett löfte. Och det är det som kan väcka tron hos
1: mig. Jag tänker på en liten. Du tog upp en sommarsam förut. Och jag, jag kommer tänka på en annan version i en sommarsalm. i denna djuva sommartid. Apropos det här med gäst och främling mm -hmm. så finns det en vers som är så här: Ack, är det redan här så skönt? På denna jord så härligt grönt. Hur ska det då ej bliva? I himmelen där gud berätt vad ingen här i världen sett och ord ej kan beskriva. Alltså, är jag känner jag mig just idag som en gäst så är det gott att beakta dig. En vältrakterad gäst, då. fantastiskt. Mm. Eh, så eh, är det ändå ingenting. Mot vad som väntar. Mm. Och känner jag mig som en främling. Ja, Ännu desto mer ska man ta fasta på. Hur annorlunda det är. Men. Vi, får, vi kan genom Hebrebrevets ord. Se att Bibeln på båda. Det är har mm. mm. Oavsett vad jag känner idag. och sett vad jag känner imorgon. Så. Har jag ett annat hemland. Då.
0: så vill jag. Säga till dig. Och till mig. Och till Fredrik. Vi eh, är på väg. Mm. Inte framme. Vi är på en resa. Någon har gått före. Någon har hjälpt oss och hjälpt oss med närvaro här och nu. Han sviker oss aldrig. Och en gång vid liv, vårt livs slut så säger han till och med: Döda, mm. jag
1: har
0: gått igenom döden så att den behöver du inte heller vara rädd för. För jag är där. Jag har gått igenom döden till livet. Alltså, döden är. Den väg som Guds egen son har gått. Och det kan också göra att jag vågar tänka framåt. i. evigheten. Ja, tack för detta samtal. Hoppas att du som lyssnar också fortsätter det. Vi vill önska dig allt gott och Guds välsignelse. Hej då! Hej då!